0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Lembra-se da última vez que teve de franzir os olhos ou esticar o braço para afastar o que tinha na mão e conseguir ler? Lembra-se da última vez que se queixou do tamanho das letras nos rótulos do iogurte ou na emenda do restaurante? O envelhecimento sente-se de várias formas e os olhos são um bom barómetro disso. À medida que os anos passam, vamos vendo cada vez pior e a ciência vai tentando ajudar. Mas há coisas que os óculos e os oftalmologistas não conseguem corrigir. É o caso da de Degenerescência Macular da Idade, ou DMI, a doença mais comum da retina e a principal causa de cegueira na população idosa nos países desenvolvidos. Pelo menos 10% dos adultos com mais de 65 anos sofrem de DMI, e, em Portugal, estima-se que sejam 400 mil as pessoas com esta patologia. Na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, Miguel Seabra está empenhado em inverter estes números. O investigador e a sua equipa estão a tentar entender os mecanismos moleculares que estão na origem da DMI para assim tentarem atrasar a progressão da doença. Médico de formação e cientista por vocação, Miguel Seabra é doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular e já trabalhou no Texas e em Londres. Agora está em Lisboa, onde é um dos responsáveis do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Nova Medical School. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mendes Brilhantes e vou conversar com o investigador sobre esta luta para atrasar os efeitos da principal causa de cegueira nos idosos. Miguel Seabra, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, a Nova Medical School, o Miguel Seabra coordena o Grupo de Investigação sobre Mecanismos Moleculares da Doença. Ora, de há uns anos para cá, trabalha em formas, e corrija-me se eu disser algum erro, trabalha em formas, formas de retardar os efeitos do envelhecimento celular. Não o envelhecimento em si, mas os efeitos deste. Nomeadamente, através das doenças, que são a forma mais visível e clara deste envelhecimento, não é verdade? É isso mesmo. Uh, estamos
1: focados na retina como, e na área da visão já desde há uns anos, mas é efetivamente isso que pretendemos. Nos últimos anos tem havido este, as descobertas muito interessantes que nos levam a pensar que há mecanismos inerentes nas células que contrariam o envelhecimento, enquanto que há outros mecanismos que favorecem o, o envelhecimento. E uh, temos uh, aqui a possibilidade, pela primeira vez, de uh, utilizar esses mecanismos anti-envelhecimento para tentar uh, reverter uh, algumas doenças crónicas ligadas à idade, em, em que a idade é de facto, e o envelhecimento é, uh, são o maior fator de risco.
0: Esses mecanismos anti-envelhecimento, sendo o um envelhecimento um processo natural uh, que ocorre, que ocorre no, nosso, no nosso organismo e no organismo de todos os seres vivos, esses, esses mecanismos anti-envelhecimento ao serem aplicados, e no caso concreto uh, de degenerescência macular da idade, certo? Uhum. É, é a doença sobre a qual o seu grupo de investigação se tem debruçado nos últimos, nos últimos anos, uma doença crónica de envelhecimento do olho. O que eu lhe perguntava era se esses mecanismos que revertem os efeitos do envelhecimento, não colocam em causa a própria biologia do olho e a, e a forma como o organismo, e o olho em particular, como este órgão se deverá comportar na sua função? Ao contrário, eu peço que estes mecanismos vamos, vamos tentar usar,
1: como disse, mecanismos que são naturais, que existem nas células para as proteger, porque o que acontece é que estas células têm um enorme trabalho ao longo de muitos anos, são células que não se dividem são as mesmas células com que nós nascemos que estão a trabalhar durante anos seguidos e que vão acumulando um problema que é um lixo celular o que nós chamamos de um lixo solar, as células não conseguem degradar e digerir tudo aquilo que lhes aparece, vão acumulando lixo e estes mecanismos anti-envelhecimento temos evidência que ajudam a ver-se livre deste lixo mesmo quando ele já está... Uh, muito estabilizado, ou seja, já, já não há outros mecanismos normais, digamos, para, uh, para se ver livre deste, deste lixo ano. É, portanto, um processo de reciclagem? Estas células com que nós trabalhamos uh, têm uma função muito importante na reciclagem de componentes dentro da retina. O que acontece é que essa reciclagem não é perfeita. E, e cada vez que existe uma, uma, uma reciclagem, ou seja, todos os dias, uh, pode haver um pouco deste, deste material que se vai acumulando porque deixa de ser digerível. Uh, a própria célula não tem capacidade para se ver livre dele. E isso vai acumulando. Ao longo de muitos anos o que acontece é que isso cria doença. Ou seja, a própria célula deixa de... Uh, ultrapassa a capacidade da célula uh, de... Uh, tem lixo a mais. Uh, e uh, pensamos que uh, uh, estamos a estudar maneiras de rejuvenescer estas células e delas conseguirem ver-se livre deste tal uh, lixo. Uh, mas antes que... Uh, e isso é muito importante, antes que esse lixo mate as próprias células.
0: Se, se isso ocorrer, chegamos a uma situação de, uh, em, em que ocorre a degenerescência macular da idade, ora, que doença é esta? É um palavrão, quando falamos de olhos e quando falamos de visão, uh, estamos frequentemente habituados a ouvir falar em miopia, estrabismo, astigmatismo e por aí fora sabemos que... À medida que os anos avançam, a nossa capacidade de visão vai ficando deteriorada, mas degenerescência macular da idade, sendo um palavrão com que nem toda a gente está familiarizado, eu não o conhecia é bastante comum? É, é bastante comum.
1: É uma doença que, nas várias formas, desde a forma mais leve até às formas mais tardias, vão envolver cerca de 10 a 15% da população acima dos 60 anos. É a causa de cegueira mais frequente das sociedades avançadas, portanto, naquelas em que uh, retiramos outras uh, formas de cegueira que são, uh, são preveníveis, uhum. uh, como uh, por exemplo a catarata. A catarata é uma forma de cegueira que é inteiramente uh, nos dias de hoje, ninguém é cego por causa de cataratas e ninguém é cego por erros de refração porque consegue uh, uh, usar uns óculos. Mas no mundo uh, em desenvolvimento, isso ainda é uma causa comum. no nosso, no nosso mundo, ocidental, no mundo ocidental de facto é são estas esta doença ligada à idade que leva a uma degenerescência eh, 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 progressiva de uh, e que afeta muita gente só para lhe dar uma ideia uh, a frequência destas destas doenças uh, desta doença é cerca de três vezes superior a todas as demências portanto e as demências têm de facto muita muita publicidade muito uh, 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 muito marketing digamos muito, uh, há, há muita porque é uma doença de, uh, devastadora sem claro. dúvida mas a doença uh, a adjunção macular é talvez passa despercebida, mas é uma doença que causa enorme sofrimento, é uma doença que, que afeta uh, bastante que, a qualidade e, de vida e que afeta muita qualidade de vida e que afeta muita gente.
0: Falou em cerca de 10% de adultos acima de que idade? Dos 60 anos. E uh, em Portugal, há números, estes números Sim, são coincidentes uh, com os números uh, em Portugal?
1: Há, há, um, há um estudo de Coimbra que diz que temos cerca de 400 mil uh, pessoas a sofrer desta doença em Portugal e uh, cerca de 10% desses, uh, 40 mil ou assim, uh, estão é, em estadios já muito graves em que já há deficiências de visão e, portanto, já têm uh, cegueiras de vários tipos, temos total ou parcial. E
0: não é, não é uma situação, não, se, não, não há tratamento, é uma doença não, há, não tratamento. há tratamento? Quer dizer, não há
1: tratamento, há, há um tratamento uh, que alivia e atrasa os sintomas de uma doença muito avançada. Uh, portanto, já há injeções que se podem fazer uh, e que os oftalmologistas fazem no próprio consultório que uh, ajuda a controlar. Uma forma destas doenças, cerca de 50% dos tais, ou seja, dos tais 40 mil, talvez 20 mil destes doentes conseguem já ter alguma solução. Mas todos os outros uh, dos 400 mil uh, que vão evoluir para Exatamente. esta doença tardia não têm, não têm ainda nenhuma cura.
0: E portanto, não há cura, não há tratamento, não, não é mudando a graduação do, do, das lentes que se, vai, animal, que se vai conseguir alterar e reverter esse processo? Ora, chegamos aqui novamente ao, ao foco do seu, do seu grupo de trabalho. Se tudo correr bem, uh, se conseguirem então ajudar a provocar essa reciclagem natural uh, que ocorre, e que ocorre, em particular, nas células que são fotorreceptoras, são as células... Não, é, é, é,
1: células, são as células do epitelio pigmentar, que são uma camada de células que está na retina, mesmo adjacente aos fotorreceptores e que funcionam
0: como um apoio às células fotorreceptoras. As, fo as células fotorreceptoras, só para quem nos está a ouvir, para quem está lá em casa a escutar-nos, são as células responsáveis, ajude-me... Pela,
1: pela captação da luz. Portanto, a retina é um, é um tecido fotossensível, não é? Portanto, uh, reage à luz... Uh, e estas células são as células que vão mandar um, 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 um estímulo elétrico ao cérebro que vai depois uh, conceber uma imagem. Uh, portanto, são as células que são responsáveis pela, uh, uh, pela, pela, pela visão uh, e, portanto, uh, são aquelas que degenerando uh, uh, dão cegueira. Uh, agora... Há todo um sistema de células à volta delas que servem para as apoiar, porque estas células são muito sensíveis, uh, porque têm esta função particular uh, muito importante. E uma delas é este epitélio pigmentar, que é uh, como se fosse uh, o carregador de pianos, uh, que uh, é a célula que faz... Uh, todo o tipo de uh, 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 ações de força bruta. Uh, e essas células uh, são as tais que com a idade ficam um pouco mais cansadas uh, e uh, acumulam o tal uh, lixo. O lixo, Tem, lixo, têm quase saúde. uma missão impossível, um, sobretudo porque nós estamos a viver cada vez mais uh, e as células
0: são sempre as mesmas. Pois, porque não, não regeneram. Ora... Um, o processo de, de, de limpeza ou de reciclagem, no fundo estamos a falar de um processo uh, antioxidativo, uh, de certa forma? Uh,
1: sim, pronto. Uh, o que nós queremos explorar especificamente uh, uh, num destes projetos uh, novos que temos é a, a capacidade de... Uh, despertar mecanismos antioxidativos uh, que vão uh, uh, ajudar a, 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 a ver-te livre deste, deste lixo. Uh, portanto, o que acontece é que uh, estas células do epitelio pigmentar, todos os dias, têm que reciclar as membranas dos fotorreceptores, que é onde acontece a fotossensibilidade, onde, onde existe mesmo esta capacidade de nós, nós vermos. Mas essas membranas, até porque estão acessíveis ao luz uh, oxidam uh, e uh, são muitas vezes difíceis de digerir, portanto todos estes processos uh, são aqueles que nós queremos influenciar, uh, portanto é uma cadeia de, 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 de eventos, os quais ainda não conhecemos na totalidade, mas que incluem a reciclagem destes componentes de membranas, a oxidação destes componentes e depois a oxidação destes componentes vai... Provocar uh, reações oxidativas dentro desta célula que contém estas, estas membranas, portanto o epitélio pigmentar, uh, e nós queremos é, estimular a capacidade que estas células do epitélio pigmentar têm de responder a esse stress oxidativo.
0: E onde é que entra aqui, e eu uh, reporto me agora à, à, à pesquisa que fiz para preparar esta, esta conversa que estou a ter consigo, uh, onde é que entra aqui o fumerato de dimetilo? O fumarato
1: dimetil é uma droga muito interessante que já está a ser usada em doentes com esclerose múltipla e que atua precisamente através de um mecanismo celular que liberta este, este, este mecanismo antioxidativo. Especificamente, vai ativar um componente celular, uma proteína celular que se chama NRF2, e que é uma espécie de maestro da resposta antioxidativa e esse maestro está muitas vezes está muito regulado na célula e o que a droga faz, este medicamento faz, é liberta Uh, mais atividade deste, deste, deste maestro uh, antioxidativo o NRF2 e nós queremos, uh, neste projeto queremos não só estudar a capacidade do fumarato uh, de metil uh, como uh, queremos uh, até uh, ver se conseguimos drogas ainda melhores uh, do que estas para fazer este mesmo efeito uh, antioxidativo nas ah, células.
0: Em, em investigação e em farmacologia, quando temos um medicamento que é utilizado e que foi desenvolvido para um fim e que depois pode ter uma outra aplicação, isso tem um nome, é um repurpose? Um certo? repurpose, sim, exatamente. E é isso que estão a, a tentar fazer e aqui entra também na equação... Uma, e em ciência nada se faz sozinho, uh, uma parceria que está a desenvolver com uh, colegas seus de, dos hospitais de São José e de Egas de Muniz, não é verdade? Exatamente. Do Exatamente. Hospital Agas de Exatamente. Onde, é que, onde é que entra aqui esta, esta parceria?
1: Bom, não é bem uma parceria porque o meu laboratório no seu todo inclui ciência fundamental portanto cientistas da área biomédica assim como clínicos da área médica nomeadamente oftalmologistas portanto alguns destes participantes são efetivamente membros que podem ser considerados do meu grupo de investigação Muito bem. e isso é um ponto pouco único em Portugal. É, é dos poucos grupos que temos, de facto, sob o mesmo teto. Ou, ou junta, sobre, junta clínicos juntamos também. Juntamos clínicos uh, também uh, aos grupos de investigação. Mas uh, o que temos é uh, a capacidade de Uh, com estes clínicos uh, que nos ajudam a uh, estender essa rede clínica para serviços de neurologia que estão a ver os doentes com esclerose múltipla porque o que queremos uh, saber em primeira instância é se os doentes que já estão a fazer este, este medicamento para esclerose múltipla mesmo não tendo uma, uma patologia ocular vamos olhar para
0: o olho para o olho desses doentes
1: para, para, o olho desses doentes, para saber se esta droga mesmo sem querer, está a fazer, mesmo num olho que é normal, está a tornar o olho mais robusto, ou seja, está, se temos sinais de que esse olho está mais saudável, ou mais jovem, digamos, para uma pessoa de 50 anos, se calhar o olho está como se tivesse 40 anos, enfim, estou a exagerar um bocadinho, claro, 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 mas claro. Estou, a, estou a tentar explicar se conseguimos observar alguma evidência de que esta droga é útil para o olho... Mesmo em doentes que não precisam ainda dela.
0: É, recorrendo por isso a doentes que já têm que tomar este, este fármaco, fruto da, do, do diagnóstico que têm de, de esclerose múltipla. Exatamente. Falava há pouco da... Uh, da particularidade de ter no seu grupo de trabalho uh, clínicos e especialistas em, em oftalmologia e neurologia uhum. também? Uhum. Uh, neurologia no meu grupo não mas, mas,
1: mas, mas diretamente a trabalhar comigo não mas fazem parte agora desta nova
0: rede que criámos de facto para, para este estudo uh, Isso é, é um fator essencial e portanto esta pluridisciplinaridade Ora, no caso concreto do Miguel Seabra uh, Junta-se aqui também esse, esse elemento, porque apesar de ser, de ser investigador e fazer ciência fundamental há muitos anos, é formado em medicina uh, e, portanto, foi só a partir de um certo momento da sua, da sua evolução profissional uh, que, entretanto, uh, enverdou pela, pela ciência. Mas um, é um melhor investigador por ter sido médico e por ter uh, estado em contato com doentes. Isso traz-lhe uma visão... Uh, diferente e, e aqui a palavra visão foi é, é por acaso é, é, foi sem querer mas mas calha bem uh, dá-lhe uma dá lhe um aporte diferente quando... eu não diria que sou melhor cientista sou um cientista diferente por ter tido uma aprendizagem
1: médica uh, e penso que isso é, uma, é, é um fator que se deve valorizar. Aliás, tem havido muita, muitas tentativas uh, nos Estados Unidos, uh, na Europa, uh, aqui em Portugal também, de formar médicos uh, como cientistas uh, para terem esta uh, visão dupla. Uh, o que uh, eu sinto é que tenho mais facilidade de comunicar com os clínicos do que alguns dos meus uh, colegas cientistas que uh, não aprenderam medicina e que, portanto, estão um bocadinho fechados num vocabulário que os clínicos também estão fechados uh, nesse próprio vocabulário. E eu sou uma espécie de tradutor, uh, eu consigo uh, uh, falar com... As duas, uh, uh, as duas linguagens... Uh, 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 consigo
0: nesses... falar as duas línguas. Muito é, bem, é muito isso, bem. É isso, é isso. Miguel Seabra, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos explicar um pouco do trabalho que está a desenvolver na Nova Medical School e em torno da degenerescência, eu fico sempre, a... degenerescência uh... macular uh... da idade uh... na esperança de que o trabalho que está a desenvolver e que o, que o seu grupo de trabalho está a desenvolver uh, venha a produzir frutos e que venha a ser uh, utilizado e que venha a uh, 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 mudar bastante e a melhorar a qualidade de vida uh, dos doentes que, de degenerescência de macular <risos> uh, da idade uh, e que a doença dentro de alguns anos possa ter uh, incidência menor uh, em parte devido ao trabalho que está a desenvolver. Muito obrigado. Espero estar aqui
1: daqui a quatro anos para lhe dizer uh, os resultados então, uh, fica, positivos da nossa... Fica desde já fica marcada
0: essa conversa. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado. Fica então a conversa marcada para daqui a quatro anos. Até lá, os 985 mil euros que Miguel Seabra recebeu da Fundação La Caixa para ajudar a financiar esta investigação vão continuar a ser investidos na luta contra a degenerescência macular da idade. Agora, dito sem me encasgar. E o cientista, que já foi presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas que gosta mesmo é de fazer investigação fundamental, vai assim continuar a contribuir para atrasar os efeitos desta doença que provoca a cegueira. Até daqui a 4 anos, Miguel Seabra. Eu sou o Pau Farinha, e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.